0: Hola, mi nombre es Luis Bernardo Cano, yo soy un fotógrafo eh, de Medellín, Colombia y empecé mi carrera como fotógrafo eh, en el 2006, había estudiado otra carrera totalmente diferente, eh, estudié industrias pecuarias y luego de buscar en mí realmente como mis gustos personales y qué quería hacer con mi vida, como en ese momento dramático de terminar una carrera y salir como al mundo a ver uno a qué se va a dedicar, me encontré con la fotografía. Yo nunca había sido, nunca había tenido pues una cámara en mi mano, ni había tenido un familiar fotógrafo o algo por el estilo, pero algo, algo me estaba como conectando a eso y fue en ese entonces que... Decidí estudiar, eso hizo un clic tan potente en mí que me metí de cabezas. Como que ya yo de una tomé la decisión de que, me, de que quería dedicar mi vida a este mundo de la fotografía y ya pues ahí eh, cada momento, cada año, cada historia me fue llevando pues como por cosas diferentes. Eh, bueno, yo me metí como en la fotografía, empecé a estudiar y e inmediatamente empecé a hacer como mis primeros trabajos. Como en un principio, eh, hacía de todo un poco, como cualquier explorador, pero, pero me metí mucho en el mundo de la fotografía comercial. Entonces empecé a hacer trabajos, hacía eventos, hice, hice moda, hice fotografía de producto mucho tiempo, publicidad. Tuve una empresa con un amigo, como por unos ocho años más o menos teníamos estudio, pero con el tiempo eso me empezó a aburrir muchísimo, como que obviamente disfrutaba como la fotografía, pero, pero sentía que mis vibraciones no iban por ahí, entonces digamos que con conversaciones y con ir conociendo eh, amigos, eh, fotógrafos que se dedicaban a otro tipo de fotografía, que hacían fotografía documental, que hacían fotografía periodística, que hacían fotografía artística, como foto más contemporánea. Eh, yo empecé a encontrar que habían unos mundos que yo no había explorado y, y empecé como a tratar de dar ese paso. Después de unas conversaciones eh, muy importantes con Federico Ríos, que es un gran amigo mío, eh, él decidió invitarme a un viaje, y decidió invitarme a un viaje fotográfico en el Amazonas, donde se iba a hacer una documentación de un sector específico en el Amazonas, recorrimos todo el río paraná eh, parando en sus comunidades, trabajando con las comunidades, con la fauna que había allá, eh, fue como mi primer viaje de fotografía documental que particularmente fue un fracaso porque porque ese, este, este proyecto iba a resultar en un libro y al final cómo se planeó y lo que encontramos era totalmente diferente y hubo ahí pues como unos problemas, pero, pero fue un gran aprendizaje, un gran aprendizaje para todos los que estuvimos y, y bueno, al final en ese momento yo empiezo a dirigirme mucho más hacia la fotografía documental y periodística y empiezo, como, como ya de, en ese momento decidimos un poco más adelante cerrar la empresa, y cuando cierro la empresa, entonces me empieza a abrir este otro mundo, entonces me empiezan a buscar eh, periodistas, eh, trabajo mucho con un periodista que es corresponsal latinoamérica, para un medio sueco, el, el periódico se llama Dagens Neiter, y, y el primero me buscó para un para un trabajo con una revista de conservación eh, de palma africana en Colombia. Entonces ahí se me empiezan a abrir como, sí, como un nuevo camino y un nuevo mundo donde yo entraba como en conversación eh, con este periodista u otros en algún momento en los cuales yo estaba en Colombia y era el que más o menos eh, buscaba como el sector al que íbamos a ir, donde nos podíamos quedar, eh, cuáles eran los lugares donde podíamos trabajar, casi casi que yo tener todo muy, muy bien armado para que en el momento en que ya decidiéramos hacer como el, el reportaje, pues en los días que fuéramos ya, ya digamos hubiera un tiempo ganado. Yo viajé en el estallido social de Chile, viajé a Chile unos días, a, íbamos a trabajar para este mismo medio que te digo, para Dagens, eh, sobre varias historias eh, que orbitaban alrededor del de, de estallido una de esas era el femenino, eh, entonces queríamos trabajar con algún grupo antes del 8M y luego en el 8M ver qué pasaba porque se sabía, digamos hay tres países donde la voz femenina ha aumentado mucho en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, México y Chile y el año anterior, el 2019, eh, había sido muy masivo eh, la marcha pues, del 8M día en Chile. Eh, el 8M es un día donde se conmemora eh, el Día Internacional de la Mujer eh, y digamos que aquí mundialmente se hace, un, se hace un, una marcha en la cual las mujeres eh, salen a, eh, a marchar por sus derechos y que en Latinoamérica, que ha sido digamos, un continente con muchos problemas sociales, pues que ese espacio se abra eh, es muy importante. Bueno, yo contacté personalmente a este grupo porque en el 2018 estuve, estuve en un workshop que se llama 20 fotógrafos, organizado por el colectivo Más Uno y Nat esto fue en Bolivia y en Bolivia conocí a una fotógrafa, a Bruna se llama, una fotógrafa chilena, eh, digamos muy metida en el, en, en el movimiento del feminismo, entonces yo primero la contacté a ella y le, pues yo sabía que ella hacía parte de un colectivo y ella me dijo como no, mira yo no puedo, pues voy a estar trabajando. Eh, haciendo fotografía, entonces yo no puedo hacer parte en este momento, pero te contacto con este grupo, que es un grupo eh, de Santiago de Chile, que ha venido creciendo y tiene una estética además como muy importante, y hacen como unos talleres, y hacen como unos, un, unos espacios para compartir como palabra y todo el cuento, y yo pues previamente a ir a Chile, como 15 como un mes antes, empecé a contactarlas a ellas y empecé a tener como una conversación para que ellas entendieran pues, cuál era la intención, si, si querían participar, eh, si nos permitían que estuviéramos con ella y publicar como su historia. Y, y bueno, entonces eh, ese día estuvimos con ellas eh, y yo empecé, esta historia es muy particular, porque digamos que en el periódico siempre quieren fotos como de acción, es como más normal entonces ellos tenían unos talleres tenían unos desfiles, tenían unas cosas y de, mientras yo hacía eso, empecé a hacerles retratos, porque a mí el tema de las máscaras me parecía estéticamente súper poderoso, eran ellas cambian de máscara cada cierto tiempo las vuelven a hacer unas nuevas entonces yo empecé a hacer unos retratos muy cerrados, que eran para mí esos retratos no, para mí no eran para el periódico, eran retratos que yo quería hacer y normalmente como hay una gran diferencia de horario entre colombia o chile en ese momento en que estaba ahí suecia yo tengo que más yo tengo que llegar esa noche y enviar de una yo no puedo esperar al otro día porque tenemos en, no me acuerdo allá cuánto es pero en colombia son como siete horas entonces yo llegué y mandé como todo el trabajo del día y por la mañana me siento a desayunar con henrique que es mi colega periodista, y, y le muestro estas fotos. Le digo, mira lo que hice, ¿qué te parece? Y el man se quedó súper impactado y me dijo, súper buenas, las mandaste. Y yo, no, pues el periódico no publica este tipo de cosas, mándelas ya. Y las mandé, en realidad, la serie es de nueve fotos, aquí en el premio hay tres, eh, las mandé y publicaron todas. Eso es muy raro en un periódico. Publicaron cada una de ellas, hicieron una edición súper bonita y yo quedé como, wow, qué homenaje. Entonces le mandé a ellas de una para que vieran la publicación, que habían quedado todas, cómo había sido el, el artículo y todo el tema. Y, y bueno, y después las la mandé acá al Salón Colombiano de Fotografía y también. Entonces al final eran, a veces siento que. Eh, que son bobadas de uno pues, pero a veces siento que esas búsquedas personales son mucho más importantes que las búsquedas bajo pedido, eh, que uno las debería combinar, uno debería como seguir su estética, su forma de hablar por un lenguaje, que en este caso es la fotografía y, ta, 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 y unirlo como a, esas, como a esos trabajos bajo pedido, que era lo que yo estaba haciendo. En las marchas, en las manifestaciones, se usan siempre capuchas pues para que no haya un reconocimiento eh, por muchas cosas, por, por, porque podrían pues, como, pues, tomar personas, desaparecerlas o, o lo que sea, cosas atroces que podrían suceder. Eh, en realidad, las personas lo que están haciendo es proteger su identidad. En Chile, en algún momento... Eh, Sebastián Piñera, el presidente, decidió sacar una ley anticapucha en la cual, si alguien era encapuchado, era un delincuente. Entonces, eh, con más razón, las personas la, la empezaron a, a utilizar más y los grupos feministas, mucho más que los hombres, entonces empezaron a decir como, como que... Queremos proteger nuestra identidad, esto, esto es libre y además queremos hacerlo bonito para dejar un mensaje como poderoso. Entonces uno siempre ve a las mujeres allá en Chile unas capuchas hermosísimas. Yo ya lo conocí hace mucho tiempo, pues por ser de acá de Medellín, incluso ya había participado hace mucho, realmente no participaba hace algunos años, pero ya había participado varias veces y, y este año el 2020, pues como, como yo sabía que era año del salón, pues me puse yo lo que reviso normalmente en algún salón, algún premio o algo, es como eh, qué categorías hay, si lo que yo hago cabe de alguna manera dentro de esas categorías. Eh, a veces investigo también quiénes son los jurados, pues qué, qué tipo de trabajo de personas son las que están revisando y por qué son importantes, digamos, esa mezcla entre la categoría y la persona que está ahí y ya. Entonces digo como, bueno, pues mi trabajo puede caber dentro de esto, pues no es de alguna manera, no es mandar por mandar, es mandar y, y de alguna manera también es, enviar el mensaje acá. Es como, si esto pasa, entonces eh, yo no hago parte de un grupo de feministas, soy un hombre, pero hice un trabajo que acompañó eh, lo que ya hacía un colectivo feminista en Chile que puede servir de ejemplo para colectivos feministas en Colombia. Entonces, cuando esto genera ecos eh, en publicaciones o en este caso en el Salón Colombiano y eso, pues podría también apoyar a hacer al menos puentes o conectores entre otras cosas. Finalmente, uno como fotógrafo pues quiere que sus trabajos trasciendan de alguna manera socialmente, ¿no? Más que el premio en sí, lo cual digamos valoro y me emociona porque es una digamos es un mensaje para uno como como sigue haciéndole, como vas por buen camino, sirve también para que otras personas editores, digamos, en el mundo en que yo trabajo o periodistas o algo miren que tu trabajo está teniendo, digamos, un, un impulso mayor. Entonces, esos puentes a mí me parecen que son bastante importantes. Bueno, hace un tiempo vengo trabajando con Sony, eh, trabajo con dos cámaras, eh, siempre mantengo mi cámara de backup. Entonces, tengo una Sony A7 III y una Sony A7 II. Eh, y especialmente pues como en este tipo de trabajos cuando son periodísticos siempre tengo las dos, una con un lente, otra con otro lente. Eh, de acuerdo a lo que esté haciendo esos lentes cambian entonces cuando estoy haciendo marchas, por ejemplo, que sé que las cosas se pueden poner feas, pues necesito lentes que sean más versátiles, a veces uno está con máscara, antigas, entonces no, no ve mucho tampoco, entonces ahí trabajo con lentes zoom, con normalmente con un 24-70 y un 70-200, y cuando ya hago trabajos que son un poquito... Eh, más lentos digamos como que no ten, tengo esos momentos de tener que correr o moverme rápido o no ver bien por la pantalla porque tengo la cámara la, la máscara toda empañada eh, suelo trabajar con un 50 y un 35 milímetros cada uno puesto en una de las cámaras y así no tengo que estar pensando en tener que cambiar de lente pues yo di mucho mucho tiempo clases en Yurupari, eh, estuve como como cinco años o más dando clases allá antes de Juruparí en el CESDE eh, y luego en algunos momentos he dado como clases muy particulares digamos ahora yo trabajo mucho con temas de naturaleza y medio ambiente eh, y el año pasado estuve dando talleres con WWF eh, como con programas específicos que ellos tenían entonces sí pues ya de hecho tengo experiencia en ello <risa> ¿Qué, ¿Qué pregunta? Eh, no, pues para mí es como un... como el lenguaje que yo encontré para poderme comunicar con el mundo. O sea, lo más importante ante cualquier eh, cosa que uno haga en la vida es tratar de disfrutarlo, ¿no? Pues tratar de conectarse, eh, con lo que se está haciendo, o sea, si uno decide coger una cámara, si uno decide coger una guitarra o cualquier instrumento, si uno decide escribir, es tratarse de conectar de una manera muy potente. Si se puede vivir de la fotografía, sí, eh, yo vivo de la fotografía, vivo de la fotografía desde el 2006, literalmente desde el año en que decidí meterme a estudiar fotografía, eh, y si sí, con el punto anterior se meten completamente, es encontrar lo importante, eh, porque el, el mundo de ser independiente no es fácil, pues tiene altibajos todo el tiempo, pero lo importante ahí es encontrar que hay, un mercado, hay mercados que ya existen para cualquier tipo de fotografía que uno decida hacer. Entonces, si uno decide hacer fotografía periodística, hay un mercado para eso, que ya existe, uno no se lo tiene que inventar. Y así con cualquier género o tipo de fotografía que uno haga. Entonces, si uno decide eh, a manera profesional meterse en este negocio, pues lo que tiene que entender es que ese mercado está allá afuera. Es buscar la estrategia para conectarse con ese mercado. Primero que todo, un saludo. <ríe> Yo no sé si saludé ahora al principio, pero un saludo a todos los que nos están escuchando eh, y si están digamos, de alguna manera vibrando con este mundo de lo fotográfico, eh, eh, es algo muy maravilloso, eh, pero que también requiere eh, mucho, mucha dedicación, o sea, un consejo que puedo dar es, es, al conectarse de esa manera, sáquenle tiempo, sáquenle tiempo a practicar, sáquenle tiempo a estudiar, sáquenle tiempo a ver referentes, salgan incluso un poquito de eh, que es importante también, pero salgan un poquito como de lo local, miren quiénes son los que están haciendo buenos trabajos afuera, miren quiénes están haciendo buenos trabajos eh, también al interior, a que empiecen a mirar quiénes son los que están ahí eh, en la punta de la lanza, que eso sirva también como ejemplo para, para meterse en ese, en ese baile. Muchas gracias a todos y todas las que nos escucharon.